0: Guatemala para Todos, radio revista semanal que le traslada noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad. ¿Qué tal
1: amigos? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al programa Guatemala para Todos. Espacio Radial del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, que semana a semana le informa sobre los avances en materia de discapacidad en Guatemala. Los acompaña Néstor Mazariegos, enviándoles un saludo cordial del CONADI, entidad coordinadora, asesora e impulsora de las políticas generales en discapacidad. Esperamos que al sintonizarnos se encuentren aplicando los protocolos de bioseguridad para protegerse de la pandemia que vivimos en la actualidad. O mejor aún si está a la expectativa de aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Este virus todavía continúa presente entre nosotros, por lo que debemos protegernos y cuidar a nuestra familia. Esperemos superar pronto esta crisis sanitaria y que esta experiencia nos una como guatemaltecos. No olvide lavarse las manos constantemente con abundante agua y jabón o bien si realiza algunas diligencias lleve consigo gel desinfectante a base de alcohol, utilice de manera correcta la mascarilla y aplique un sano distanciamiento luego de estas recomendaciones queremos comentarles que durante el mes de abril se conmemora el día mundial del parkinson pues resulta que la organización mundial de la salud determinó establecer el día marco del parkinson el 11 de abril en concordancia al natalicio de james parkinson doctor de profesión y aficionado a la jardinería james parkinson neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que hoy en día conocemos como la enfermedad de Parkinson. Esta es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente, a veces con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también puede causar rigidez y disminución del movimiento. Pues como les decía, el doctor Parkinson desarrolló la enfermedad que lleva su nombre. Esto fue el motivo para que investigara sobre este flagelo. Según cuenta la historia, el primer indicio en su vida sobre esta condición se manifestó con un temblor en su mano, mientras cultivaba en su jardín tulipanes. Años más tarde, en 1981, otro médico aficionado a la jardinería y con padecimiento de Parkinson, Van der Wereld, cultivó un precioso tulipán rojo y blanco, al que bautizó con el nombre de Dr. James Parkinson. Tal era la belleza y perfección de esta flor que recibió múltiples reconocimientos internacionales, motivo por el cual en el 2005 el tulipán rojo se convirtió en el símbolo mundial de la lucha contra la enfermedad de Parkinson en la novena conferencia de la enfermedad de Parkinson celebrada en Luxemburgo. Cabe mencionar que esta condición de vida ha cobrado notoriedad debido a que se ha manifestado en personajes del cine y del deporte, como en Michael Fox. Usted lo recordará por la saga de películas de viaje al futuro. También el boxeador Mohamed Ali fue otra persona que desarrolló Parkinson. Y debido a que estos personajes han vivido con esta condición, se ha podido visibilizar a las personas con este padecimiento y ha permitido dejar a un lado el estigma y discriminación que existía en el pasado. Es importante hacer referencia a que durante las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos de una persona no se balanceen cuando camina el habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. Hoy en día, los médicos continúan realizando investigaciones. Los medicamentos pueden mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico puede sugerir realizar cirugías para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas. A esto se suma que las terapias contra esta enfermedad ayudan a paliar un poco el deterioro progresivo que va ocurriendo en los pacientes con Parkinson. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, existen medicamentos que mejoran notablemente esta condición. En ocasiones... Los médicos pueden sugerir realizar cirugías para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas. También existen terapias contra esta enfermedad que ayudan a paliar un poco el deterioro progresivo que va ocurriendo en los pacientes con Parkinson. Son tratamientos a través de ejercicios físicos para adquirir un mejor movimiento y ayudan a controlar la rigidez, la postura y equilibrio del cuerpo y con ello la persona logra un mayor estado de independencia. A esto se suma la psicoterapia la logoterapia y la musicoterapia que han dado resultados muy positivos es importante generar tomas de conciencia sobre las enfermedades que se desarrollan de manera crónica y producen una discapacidad muchos de estos padecimientos se desarrollan durante la edad adulta es por ello que reiteramos en todos los programas del CONADI que las acciones de discapacidad son un tema de país debido a que es una población que crece día a día bien sea por accidentes por violencia, por enfermedades que generan discapacidad, por discapacidad congénita, entre otros motivos. Así que ya lo sabe, durante abril se conmemora el Día Internacional de Parkinson para mediatizar esta condición de vida y visibilizar las demandas y requerimientos de esta población. Pues bien, en el programa de esta oportunidad estaremos abordando un tema muy interesante sobre un estudio que se realiza actualmente en Sololá. Nos referimos a la recolección de datos de acceso a tecnología de asistencia, instrumento denominado RATA, una herramienta para el análisis de entrevistas que proporcionará datos sobre las necesidades satisfechas y no satisfechas en diferentes contextos. Le invitamos para que conozca más sobre este estudio que se realiza actualmente en el país, específicamente en municipios de Sololá. Y también le invitamos a que conozca los avances más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a través de la sección informativa CONADI Noticias. Acompáñenos una vez más en el programa Programa
0: Guatemala para todos Guatemala para todos en Aprendiendo de Todo Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer
2: Hola amigos, qué gusto reencontrarnos en el segmento Aprendiendo de Todo Los saluda Vivian Axip Hoy queremos hacer de su conocimiento la realización de un estudio que se desarrolla en Sololá e involucra a la población con discapacidad y adultos mayores este estudio tiene el propósito de determinar cuántas personas con discapacidad y adultos mayores utilizan técnicas de apoyo en el departamento de Sololá a través de la recolección de datos del acceso a tecnologías de asistencia RATA. Esta es una herramienta para el análisis de entrevistas realizada a una población determinada para proporcionar datos estandarizados sobre las necesidades satisfechas y no satisfechas en diferentes contextos. El proyecto de Rata inició a realizarse el 6 de abril y serán 36 días que tardará el trabajo de campo para determinar la prevalencia de las limitaciones funcionales de las personas mayores de dos años en el uso de los productos de apoyo y las necesidades insatisfechas, lo que permitirá identificar las barreras en el acceso y la satisfacción de los productos de apoyo que utiliza la población de Solulá. La muestra que se tomará para la realización del estudio es de 3.050 personas Zonas originarias de Sololá, el cual incluirá 61 conglomerados de 50 personas, usando el muestreo multietápico por conglomerado, tomando como base los resultados del último censo poblacional realizado en el 2018, mismo que indicó que más de 1.500.000 personas viven en condición de discapacidad. Los resultados obtenidos por cada una de las dificultades a nivel nacional son los siguientes. 13.566.897 personas a nivel nacional de cuatro años en adelante y tienen dificultad para ver aún si utiliza lentes, 947.791 personas, es igual al 6.99%. Oír, incluso con aparato, 361.708 personas, equivalente al 2.67% caminar o subir escaleras, 459.956 personas igual al 3.39%. Como un antecedente a este estudio, podemos hacer referencia a que la mayor parte de la población con discapacidad viven en condición de pobreza y pobreza extrema, lo cual en muchas oportunidades impide que las personas con alguna deficiencia física o sensorial intelectual no cuenten con el mecanismo adecuado, como una silla de ruedas, bastones, muletas, andadores, entre otros. A esto se suman las barreras del entorno y las comunicacionales, obstáculos que se magnifican a nivel rural, debido a que las personas viven en lugares de terracerías, laredas y tienen que transitar por caminos pedregosos, estrechos y hasta en orilla de barrancos. En otras localidades, los pobladores requieren puentes o embarcaderos accesibles, y es evidente la carencia de transporte terrestre y acuáticos accesibles. Este proyecto estará a cargo de la Fundación Liliana de Holanda, Universidad de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra, proyecto de prótesis para el movimiento en Guatemala con el apoyo del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI y la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de Santiago Atitlán, ADISA. El CONADI brindará acompañamiento en el proceso para determinar las áreas de mejora, facilitar los acercamientos a nivel local e identificar los acercamientos a nivel comunitario. Asimismo, apoyará en la revisión de la herramienta para que se aplique con pertinencia cultural. Los 61 conglomerados están integrados por las siguientes comunidades, Sololá, Santa María Visitación, Santa Lucía Utatlán, Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Esperamos que esté atento y atenta a este estudio que se desarrolla en los municipios y comunidades mencionados. En la entrevista de la semana ampliaremos los esfuerzos que se realizan para llevar a cabo el proyecto de Rata.
0: Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista. Continuamos en el programa Guatemala para Todos, ahora
1: nos encontramos con Ana Cordón, encargada del proyecto Rata. Bienvenido a este espacio de conversación.
3: Gracias, muchas gracias por el espacio.
1: Hoy se ha lanzado este proyecto en la ciudad capital que pues ha generado mucha expectativa, que nos pudiera comentar de qué trata este proyecto.
3: La recolección de tecnología de apoyo lo que quiere es poder identificar las necesidades satisfechas y no satisfechas del de acceso a la tecnología de apoyo y con tecnología de apoyo me refiero a sillas de ruedas, bastones anteojos para ver este tipo de productos que hacen que las personas no únicamente con discapacidad pero que tienen alguna dificultad eh, en su día a día puedan realizar sus actividades diarias de una forma mucho más eficiente y mucho más cómoda ¿verdad? entonces lo que eh, quiere la encuesta es poder recolectar estos datos y poder visualizarlos ya que si no sabemos cuál es la necesidad no podemos intervenir de una forma eficiente tampoco entonces ese, ese es el objetivo
1: estamos hablando de sillas, de ruedas bastones ¿qué otros instrumentos
3: Estamos también pensando en las barras eh, estabilizadoras para caminar, ¿verdad? Cuando están estas barras en los eh, baños o en las escaleras eh, para que las personas puedan eh, apoyarse en momentos como de eh, falta de, de equilibrio. También las sillas para bañar. También hay unos vertic verticalizadores que son para las personas con algún tipo de inmovilidad de, de, del cuello para abajo, verticalizadores ayudan a que esta persona pueda tener algún tipo de movimiento, también hay productos mucho más especializados o, o más eh, digamos sofisticados que son aparatos de alerta para caídas, aparatos de alerta para personas que tienen algún tipo de demencia y que puedan eh, extraviarse, ¿verdad? Eh, y esto nos ayuda a localizarlos por medio de GPS. Es un listado de 50 productos eh, de apoyo y los 50 están identificados en, en esta encuesta para poder como mostrarlos a la población y poder identificar quién los usa, ¿verdad? Estamos conscientes que mientras más sofisticado y más eh, detallado sea el producto, menos acceso va a tener la población a estos, sin embargo sí es importante que lo conozcan porque media vez empiezan a conocerlo y empiezan a, a saber para qué sirve podemos empezar a crear una necesidad que pueda sustituir esa vida un poco complicada o más incómoda que pueda tener la persona con discapacidad
1: Doctora, usted ha hecho referencia instrumentos de apoyo que utilizan mayormente personas con discapacidad física pero también para otras condiciones que nos puede comentar?
3: Exactamente, es a esto a lo que voy con estas dificultades más intelectuales, ¿verdad? En la parte eh, de recordar en la parte de demencia es estos artefactos un poco más sofisticados, eh, son tableros, eh, también hay tableros que pueden identificar sentimientos o ...que ayudan a la población a ir formando historias... ...que, ver, que ellos no podrían verbalizar por ellos mismos... ...también estos recordatorios eh, digitales que puede la persona que está empezando a perder la memoria poder eh, como grabar su día, ¿verdad? Y que este eh, eh, asistente virtual, ¿verdad? Está recordando durante el día todas las actividades que se tiene. Bueno, hay varios productos eh, que pueden apoyar en la parte intelectual a la, a la población, sin embargo no los conocemos, ¿verdad? En, en, en el país hay muy poco conocimiento de esto, y por eso mismo es que eh, el acceso se limita, ¿verdad? Porque no ni siquiera se tiene la idea de cómo acceder a ellos, por más que sea un producto sumamente sencillo no necesariamente tan costoso, ¿verdad? Entonces, ese esa es uno de los objetivos de la, de la encuesta, el poder visualizar este tipo de necesidades que, que ni siquiera se conocen.
1: ¿Dónde y en qué fecha se está realizando?
3: Se está realizando en el departamento de Sololá, eh, inició la primera semana de abril y a partir de, de que inicia tiene 33 días de recolección continua, así que esperamos estar terminando en la primera semana o segunda semana de mayo.
1: ¿Posteriormente habrá una presentación de datos?
3: Exactamente. Nosotros pasamos después de la recolección de datos a una limpieza de datos exhaustiva, esto por medio de la Universidad de Londres, porque pues nuestro... Eh, objetivo es ob obtener la mayor cantidad de datos, pero que sean de una calidad que pueda ser analizada de forma objetiva. Entonces, pasamos a una limpieza de datos y después una presentación de datos preliminar, ya que, eh, como les comentaba, esta es una recolección de datos a nivel internacional y hay muchos países que están recolectando los mismos datos que nosotros ahora. Entonces, también tenemos que esperar a que todos los países terminen para poder hacer la presentación final y poder hacer la comparación a nivel internacional.
1: De acuerdo a su experiencia y a la proyección de todo este estudio, ¿cuál va a ser el destino de los datos recabados?
3: Idealmente, y esto haciendo un llamado a nuestros tomadores de decisiones, idealmente eh, hacia ellos, ¿verdad? El poder eh, llevar esta información al gobierno del país para poder tomar decisiones pero también a la cooperación internacional que apoya eh, de cierta forma, de forma constante los esfuerzos que se hacen eh, de forma comunitaria o en algunos municipios el poder identificar cuáles son las necesidades que se tienen ¿verdad? porque si el apoyo va a venir por lo menos que venga o idealmente que venga enfocado a lo que realmente se necesita ¿verdad? entonces eh, yo pensaría tomadores de decisiones a nivel gobierno, cooperación internacional y también a nuestra población de forma individual para que conozca eh, los productos de acceso y a dónde puede eh, llegar para poder tener acceso a ellos, ya que estamos también eh, dando directorios de las diferentes instituciones de apoyo para eh, personas con los diferentes, eh, las diferentes necesidades de la tecnología.
1: Nos encontramos con Jonathan Naver de ROM, que nos estará abordando sobre los estudios que anteceden a este proyecto denominado Rata. Muchas
4: gracias, Néstor. Es un gusto de, de verle nuevamente y es un gusto de contarles un poco para preparar para este estudio tan valioso.
1: Ya se han hecho estudios sobre discapacidad, precisamente en, el, en los cuales has estado vinculados y que pues, también son una base para este nuevo proyecto que se realiza en su Es correcto, Néstor.
4: Uh, de hecho, en el 2016 nosotros llevamos a cabo la encuesta nacional de discapacidad, que fue un proyecto de CONADI, UNICEF, CBM y la Universidad de Londres en conjunto. Y el propósito en aquel tiempo del estudio fue de ver la prevalencia de discapacidad en el país de Guatemala. Eh, nosotros hicimos una muestra a nivel poblacional en todo el país, y encuestamos a más de 13 mil personas que es una muestra bastante re representativa de todo el país de Guatemala. Um, y tuvimos unos hallazgos importantes en este estudio. Ahora nosotros eh, nos encontramos eh, ya por realizar este nuevo estudio eh, para ver con mejor detalle la necesidad y el acceso a la tecnología de asistencia en el departamento de Sololá.
1: Una de las inquietudes que surge en esta presentación, en este lanzamiento es ¿Por qué Solola es el lugar de estudio? Nosotros eh, en este estudio
4: estamos aliados con la Fundación Lilian que es una fundación holandesa que trabaja en la promoción de los derechos de personas con discapacidad en todo el mundo, tal América Latina como África y Asia. La Fundación Lilian tiene varias organizaciones aliadas en el Departamento de Sololá que trabajan continuamente en lo que es eh, promover el cumplimiento de los derechos de personas con discapacidad en el Departamento de Sololá. Entonces, eh, fue una, un, una decisión fácil de decidir de hacer este estudio en Sololá. Obviamente quisimos hacer este estudio en todo el país, pero por limitaciones de tiempo y financiamiento obviamente tuvimos que seleccionar un solo departamento, entonces vamos a trabajar en Sololá pero los resultados en el departamento de Sololá tienen implicaciones para todo el país de Guatemala y esperemos que enfocarnos ahorita en Sololá nos va a ayudar para apoyar a personas con discapacidad, no solo en Sololá, sino en todo el país.
1: Y nuevamente en este estudio está involucrada la Universidad de Londres. Es correcto.
4: La Universidad de Londres, específicamente el Centro de Investigación sobre de Evidencia en Discapacidad, que es el número uno eh, en cuanto a la investigación nivel poblacional sobre la prevalencia de discapacidad y necesidad, y la caracterización de necesidades de personas con discapacidad um, en todo el mundo. Guatemala es uno de muchos países donde ellos están trabajando para hacer investigaciones. Tuvimos muchos éxitos trabajando con ellos en 2016 en la encuesta nacional y estamos ya nuevamente teniendo muchos éxitos ahorita en el 2021 en, en este proyecto.
1: Jonathan, de acuerdo a tu experiencia, la realización de estos estudios ¿En qué deriva? ¿En qué le beneficia a una nación? El beneficio
4: de esos estudios no es cuestión de un beneficio inmediato. Eh, eso es un beneficio de más largo plazo. Pero por eso también tiene la potencial de hacer un impacto mucho más grande de largo plazo en la vida de personas con discapacidad. Quiere decir que en este estudio no se está brindando un apoyo de una vez a las personas que están indicados con alguna necesidad, sino estamos usando los datos que recopilamos en este estudio ...para informar futuras intervenciones políticas y clínicas... ...para la atención eh, de personas con discapacidad. Entonces, eh, a veces es difícil aceptar que no hay un beneficio inmediatamente... ...pero lo que nosotros hacemos en este estudio y la participación que hacemos... ...cada uno de nosotros en este estudio... ...va a tener un fuerte impacto en el mundo eh, de nuestros hijos, nuestros
1: nietos y bisnietos... Jonathan, también dentro de los desafíos que realiza este estudio está que se, se realiza en plena pandemia y algunas otras circunstancias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nosotros en realizar este
4: estudio enfrentamos dos barreras claves um, con la participación. Uno es eh, el miedo que vamos a contagiar a alguien con COVID um, y el otro es que la gente um, no quiere compartir su información. En cuanto a... Eh, la primera de COVID yo puedo asegurar que todos nuestros encuestadores están practicando eh, una, un protocolo de bioseguridad bastante estricto, con sus mascarillas sus caretas, su alcohol en gel su distanciamiento social y también con pruebas periódicas de todo el equipo para asegurar que nadie está infectado y no estamos eh, convirtiéndonos en como un vector de transmisión entonces quiero enfatizar que sí es seguro participar Um, nosotros vamos a estar parados en la calle afuera de su hogar para que no estamos tan cerca a la persona de presentar ningún riesgo. Y el otro, en cuanto a uh, compartir sus datos, um, también quiero enfatizar que los datos que recopilamos en este estudio son completamente desidentificados. Eso quiere decir... Que en ningún momento nadie va a poder saber que es usted que dijo eh, los datos que nos dio. Entonces pedimos la cooperación completa y eh, la honestidad de cada persona en participar en, esta, en este estudio. Eh, les aseguramos que estamos acá para, para ayudarles con esos datos y que estamos poniendo todo en, en marcha eh, de una forma segura tal para su salud como para su información personal. Guatemala para
1: todos, en las noticias. Esta es la sección informativa conadi Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el desarrollo y avance de los derechos de las personas con discapacidad. Titulares. Fundación Coreana con Enfoque de Discapacidad y Niñez busca alianza con el CONADI. Continúa promoción de becas laborales inclusivas del Ministerio de Desarrollo Social. Ante la lluvia de ceniza volcánica, conozca las recomendaciones para prevenir alguna discapacidad.
2: Noticias,
1: Con el propósito de realizar acciones coordinadas en beneficio de la niñez con discapacidad, a través de su directora, Leye Eun y la encargada de proyectos Sana Grave, se reunieron con la presidenta del CONADI, Claribel Castillo, y técnico de la institución para conocer el quehacer de cada entidad, los programas sociales y proyectos inclusivos dirigidos al desarrollo de niños y niñas de familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Derivado de estos encuentros, la Fundación Coreana y el CONADI analizan la suscripción de un convenio en beneficio de referido sector.
2: CONADI Noticias
1: Delegados del programa Becas Laborales Inclusivas del Ministerio de Desarrollo Social, se reunieron con la presidenta del CONADI, Claribel Castillo, para buscar el establecimiento de una estrategia interinstitucional para ubicar empresas e instituciones que den apertura a la contratación de personas con discapacidad, tomando en cuenta las competencias del sector en mención. La persona contratada recibiría parte de su salario por el empleador y el complemento del salario mínimo por el Mides. Según esta institución se otorgarán 200 becas a personas con discapacidad que desempeñen un primer empleo con el propósito de generar experiencia laboral y contribuir a la reactivación económica del país.
2: Con nadie Noticias.
1: Ante la lluvia de ceniza volcánica en el ambiente, con la finalidad de prevenir la discapacidad, la Conred recomienda a la población en general utilizar gafas para evitar alguna infección de los ojos, utilizar mascarilla y prevenir afecciones respiratorias. De ser intensa, la caída de arena, utilizar camisas con manga larga y gorra, a la vez las personas usuarias de algún instrumento de locomoción, como silla de ruedas, muletas y bastones, tomar la debida precaución durante su desplazamiento, debido a que la arena también puede generar resbalones y caídas. Es importante mantenerse informado a través de las fuentes oficiales y tener preparada la mochila de las 72 horas, que incluya lámpara de mano y radio portátil.
2: Con nadie noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el avance y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Para finalizar les queremos comentar que el Día Mundial de la Voz también se celebra el 16 de abril, decretado por la Federación de las Sociedades de Otorrinolaringología con el propósito de crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que deben tenerse para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales. Y vale la pena hacer la aclaración que el término mudo hoy ha quedado en desuso, se utiliza el término personas con problemas de habla o comunicación verbal y también el término sordomudo no debe utilizarse debido a que es peyorativo y también porque las personas sordas pueden emitir sonido con su voz pero su condición no les permite la construcción y emitir frases comprensibles. El momento de despedirnos del programa correspondiente a la fecha recuerde que este u otro programa producido por el Conadi puede escucharlo a través de nuestros podcasts en Spotify. Y también en www.conadi.gov.gt A nombre de quienes participamos en la locución Vivian AXIP y su servidor Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.